0: Bienvenido al podcast de Rema Comunidad Cristiana. Disfruta del siguiente mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Bienvenidos, esto es Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Mi nombre es Luis y estoy feliz, emocionado por esta temporada número 2 de obediencia. Esta es la segunda semana de este tema que que Nos ha llamado mucho a, a la conciencia, nos ha llamado mucho a pensar en que en si nuestro estilo de vida se está a, acomodando o está siendo congruente con la voluntad de Dios. Hoy estoy acompañado con el pastor Daniel Montero. Pastor, ¿cómo estás? Eso, Luchito, gracias a Dios, muy bien. Saludos a todas y a todos los que nos están escuchando. Buenísimo. Paz, eh, bueno... Normalmente siempre pregunto las motivaciones y todo lo que lo llevó a escribir en esta semana Pero esta vez cambió y de Hebreos que tuvimos el mes pasado con el mes de fe En, en, en marzo lo vemos escribiendo acerca de Pablo ¿Cuál fue su motivación y qué es lo que lo atrae a escribir de Pablo en este mes de la obediencia? Bueno, eh,
1: quienes me conocen de cerca
0: sabrán que uno de mis
1: escritores favoritos de la Biblia es el apóstol Pablo Pablo fue un hombre que se distinguió por un nivel de revelación muy profunda y a la vez muy práctica de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Un hombre que tuvo una vida de contrastes dramáticos. De hecho, en el devocional del día lunes vimos el testimonio de conversión de Saulo, el que posteriormente fue llamado el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo. Entonces, sin duda, Pablo ha sido siempre un personaje que... Me ha cautivado el estudio de sus cartas, de su, la doctrina bíblica, de la revelación de Cristo, de la aplicación de la vida cristiana del Evangelio. Sin duda es un hombre que admiro y que agradezco al Señor le haya permitido escribir estas epístolas tan maravillosas que han edificado poderosamente mi vida. Así que, me encantó que me haya tocado Pablo para poder hablar acerca de la obediencia a un hombre que no solamente la predicó, sino que la vivió en su vida misma, en una obra de conversión absolutamente dramática.
0: Pastor, en, en el segundo día específicamente veo que el tema trata de la obediencia a la fe. ¿Cómo conecta usted eh, con el mes pasado que habíamos visto de fe con este mes? Eh, será que comentaba yo la, la semana pasada con Eliezer será que para poder obedecer tenemos que fortalecer primeramente nuestra fe eh, o es parte eh, esta obediencia se produce de algo que creemos o empezamos a creer en este caso de, del evangelio verdad, de, de lo que Pablo escribe
1: indiscutiblemente y buen, buen punto el que señalas Lucho porque el Señor hace un desafío a que creamos en Él, pero es un, un desafío que luego se demuestra en un acto constante de obediencia. Es creer en lo que no vemos, pero que es verdad para nosotros. Dice Hebreos, como lo vimos en el mes anterior, Hebreos 11 define la fe como la certeza de lo que se espera la garantía, la seguridad de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo es que seguimos, obedecemos algo que no vemos? Es un acto de obediencia a la fe. Nosotros, los creyentes, los discípulos y las discípulas de Cristo, somos llamados a experimentar esta clase de obediencia a una fe que Jesús fundó en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué creemos creemos por una obra espiritual que el Señor hizo en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión del discípulo? La discípula, obedecer a la fe. Obedecer eso que hemos creído y hacerlo crecer cada día en nuestras vidas. Y eso nos conecta a la motivación de todo este proyecto Raíces, que es justamente abocarnos a tener una relación constante, profunda, personal, y le hemos llamado también apasionada con nuestro Señor cada día, buscándolo a través de su revelación escrita, a través de la oración, a través de ese tiempo de glorificación, de exaltación y de adoración, a través de la comunión, quiero reconocer eso, a través de la comunión con los hermanos y hermanas en la vida congregacional. Es una magnífic, magnífic, magnífica forma de vivir a Cristo y de experimentarlo a través de la comunión los unos con otros, a través de vivir nuestra fe en comunidad y efectivamente, eh, como lo estoy señalando aquí en este comentario basado en el libro de Romanos 1, cuando el apóstol Pablo, hablando de su llamado apostólico, dice que él fue llamado a persuadir a las naciones para que obedecieran a la fe. Bueno, un llamado que también todos nosotros tenemos de a nivel individual, y a nivel eh, social, somos llamados a obedecer la fe cada día, y es ahí donde los dos temas se conectan, fe con obediencia, el fundador de nuestra fe, Jesucristo, y él ahora desea, está in, eh, interesado en que nosotros le obedezcamos cada día, y que obedezcamos esta fe que él ha puesto en nuestros corazones, qué maravilloso Hebreos 11 nuevamente, pues dice que de las cosas que no se ven, fueron hechas las cosas que se ven. Así que un día nuestros corazones estaban desnudos, estaban vacíos, estaban huecos, pero vino el Señor con su espíritu y puso una semilla de fe. Y esas semillas hay que hacerla crecer constantemente. Y la obediencia es la forma mediante la cual cada día podemos acercar acercarnos a este crecimiento espiritual que necesitamos como discípulos de Jesucristo.
0: Pienso en, en, en el modelo que, que hemos estado viendo la semana atrás también con el tema de obediencia que se podría conectar con esto, es que pienso en un pasaje en especial que dice que el que afirma creer en él debe vivir como él vivió hablando de Jesús. Ese deber eh, es una invitación a obedecer a todo aquel que se hace llamar discípulo o discípula de, de Jesús. Eh, Pablo también es muy intencional con, con el, el ser o imitar a Jesús en mucho, hasta como él habla. Un día de estos hablábamos que cómo, cómo se parecen los discípulos o las nosotros los que nos congregamos acá en Rema o cualquier persona que se congrega en cualquier otro lugar normalmente imita o habla como el pastor habla, ¿verdad? Y a veces nos... Se nos hace fácil identificar a una persona de otra congregación, de otro lugar. Su manera de hablar proviene, hasta, hasta no entiende, ¿verdad? El, el, el obedecer también invita a imitar, a, en este caso, a, a Jesús, que, que es lo que conversamos la semana pasada. Pero yo quiero preguntarle a usted, Pastor. Hemos hablado de obediencia, pero ahora la desobediencia. ¿Cómo nos puede afectar a uno? En el tercer día habla de de obediencia, la obediencia de uno, y específicamente el versículo de Romanos 1.9, y, y habla de la desobediencia. ¿Cómo se podría resumirnos esto o, o cómo podríamos conectarlo?
1: Un capítulo además impresionante por el contraste que Pablo hace con Jesús y Adán, ¿verdad? Incluso el texto bíblico llama a Jesús el segundo Adán. Y entonces, claro, el contraste está entre el primer hombre, el primer ser humano en la tierra, eh, Adán, que fue un hombre que pecó y que ese pecado consistió en la desobediencia. Desobediencia que luego acarrearíamos todos los seres humanos en representación a Adán, pues ya al pecar el primer ser humano heredó en la raza humana una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. Pero en el plan perfecto de nuestro Dios, en aquella promesa indiscutible que está en el mismo capítulo 3 de Génesis, donde el Señor estableció que habría una misión de restauración, allí aparece Cristo. Y Romanos capítulo 5, entonces, nos permite ver cómo el Señor perfecciona su obra de restauración en una humanidad perdida, en Muerta en el pecado a través del precioso Jesucristo, del sacrificio divino que Él hizo por obediencia y por amor. Entonces, ¿cómo un acto de obediencia desvirtuó un acto de desobediencia? Por supuesto, este es el gran fundamento de nuestra fe, cómo el sacrificio de Cristo único, suficiente y repetible fue suficiente para nuestra redención y justificación, para nuestro perdón. Ahora, todos aquellos que creemos en Él, hemos recibido este regalo de salvación, este regalo de regeneración de nuestra naturaleza muerta, ahora en una naturaleza de vida y de vida en Cristo Jesús. Entonces, el riesgo de la desobediencia, creo que del mismo libro de Génesis está establecido. El riesgo es perecer, es, es morir, es la muerte espiritual, es Hacer lo que a Dios le desagrada es vivir en una vida de rebeldía, fugitivos al orden de Dios, a la voluntad de Dios, en una permanente este, rebeldía. Pero la Escritura nos enseña una y otra vez que justamente en esto consiste el sacrificio de Cristo, de poder darnos la posibilidad, Jesús, a través de su muerte y de su sacrificio, de Entonces ahora nosotros a través del Espíritu de Dios poder tener una vida en obediencia y por tanto una vida agradable a Dios. Por medio del sacrificio de Cristo Él nos justificó y eso significa que Él ya no ve el pecado sino que ve la justicia y por tanto en nosotros ve con su gracia la misericordia para perdonarnos y animarnos cada día a través de su palabra, a tener una vida de obediencia. ¿Riesgos de desobediencia en, el, en la iglesia contemporánea? Pues por supuesto, y muchísimos. Y más en, en temas donde hoy la iglesia comienza a diluir algunas de sus motivaciones espirituales y bíblicas de vivir en obediencia al Señor. Existen extremos muy peligrosos de aquellos que consideran que por más pecado, por más maldad, por más contaminación, Dios siempre va a perdonar, Dios siempre va a, a cubrir la falta, pero no, hemos, no podemos pasar desapercibido que la gracia del Señor merece responsabilidad en la vida de un discípulo y una discípula de Cristo. Y la responsabilidad que tiene la gracia del Señor en nosotros es justamente la obediencia a Él. Alguien que realmente reconoce la genuina gracia de Cristo, Gracia que se representa en ese perdón y en ese sacrificio de amor que quita el pecado de nosotros, que lo hace invisible ante el Señor. Aquel que reconoce este acto de gracia deberá reconocer también la responsabilidad que esto implica y la obediencia que merece este acto de gracia en nuestras vidas. Hoy, en un tiempo donde parece diluirse el tema de la responsabilidad por una enseñanza doctrinal errónea en muchos casos tenemos los discípulos de cristo la responsabilidad de volver a la obediencia de vo volver a la obediencia de la palabra del señor y tener una vida cada uno conforme a la voluntad de dios una vida eh, conforme a los mandamientos y a lo que la escritura nos ha llamado a vivir una vida en pureza en obediencia en santidad una vida en amor una vida en comunión Aun cuando hoy seguimos enfrentando los, los embates de una naturaleza pecaminosa, Lucho, porque aún tenemos una naturaleza de pecado, esta va a ser quitada cuando Cristo venga o cuando muramos, lo que suceda antes. Si morimos, ya esa naturaleza de pecado se pierde porque vamos a de Cristo, vamos a estar con Él. Y cuando Cristo venga, Él nos ha prometido una regeneración absoluta, incluyendo un cuerpo para vivir en la eternidad. Pero mientras estos acontecimientos suceden, la gran virtud que tiene el discípulo y la discípula de Cristo es que a pesar de que hay una naturaleza de pecado, ahora ella ya no gobierna. Ya ahora ella no hace que vivamos de una forma liberal ni automática con respecto al pecado. Ahora vive el Espíritu Santo en nosotros, que nos convence de pecado, pero que también nos da la fuerza para soportar la tentación, para vencer esa tentación en nuestras vidas y por tanto el espíritu de dios nos capacita para vivir en victoria venciendo el pecado y no deslizándonos hacia la tentación hoy el gran llamado de la palabra del señor en nuestras vidas y que es el llamado de pablo en muchas de sus cartas es justamente a negarnos a este pecado para obedecer a cristo y así entonces conseguir el objetivo que todo discípulo tiene que es hacer una adecuada administración de la gracia de Cristo con una tremenda y absoluta responsabilidad que significa vivir en obediencia a su palabra y a la dirección del Espíritu Santo que habita en nosotros.
0: Con todo esto yo llego al último día del devocional entendiendo que sí es posible obedecer hasta la muerte. Así es. ¿Cómo? Y esa es la gran
1: misión que tenemos, Lucho, esa es es ser fieles como Él fue fiel. Y nosotros, nuestra fidelidad ya no es, no es un, un tema sacrificial, porque es que nosotros sería, seríamos incapaces de ser obedientes a Dios en un sentido natural. Somos obedientes por el mérito de Cristo. Somos obedientes por la obra del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Somos obedientes porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sería insuficiente para un ser humano intentar ser obediente a Dios por sus propios, propios méritos. Somos capaces de ser fieles hasta la muerte porque Él lo logró por nosotros. Somos llamados a ser obedientes porque Él fue obediente hasta la muerte. Porque lo hizo primero. Porque Él ocupó nuestro lugar. Porque sobre Cristo vino el sacrificio humillándose a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte. ¡Qué ejemplo! ¡Qué magnífico ejemplo! Y qué definitivo ejemplo tenemos hoy nosotros como discípulos de Jesús de responder a la gracia en obediencia hasta nuestra propia muerte o hasta que Cristo venga. Lo que suceda primero, Lucho, lo que suceda primero. Todos esperamos a Cristo y lo esperamos cada día. Pero sea que vivamos o que muramos, lo que suceda primero, cuando venga Cristo, esa perfecta obra de obediencia la veremos consumada cuando nos juntemos con Él en los aires. Y esa es la gran inspiración. Ahora, la pregunta es, ¿estaremos entrenando nuestra vida para una clase de obediencia así? ¿Estará nuestro desarrollo espiritual para una clase de obediencia de este tipo? ¿Estaremos pensando espiritualmente que debemos de obedecer de esta manera? ¿Estaremos entrenando nuestra vida espiritual para obedecer hasta la muerte? Bueno, una de las grandes respuestas a esta pregunta debería de ser nuestra relación con el pecado. <clears throat> en tiempos donde, insisto, el pecado está a la puerta, al acecho donde algunos intentan conciliar una vida de fe viviendo en el pecado, creo que aceptando una vida de pecado en sus vidas, creo que es un error contundente que amenaza con el objetivo de lograr la tarea de ser, ser obedientes al Señor hasta la muerte. Pero esa, en esto consiste nuestra gran misión discipular: ser fiel a lo que hemos creído, soportar todas las pruebas, las tentaciones y los y los embates que vengan y permanecer fieles al Señor, a su Espíritu y a su Palabra que mora en nosotros. Esa es la gran misión, esa es la gran tarea. Y Jesús nos inspira hoy desde el mensaje de la cruz a permanecer en Él, a permanecer en esta fidelidad.
0: La palabra nos acaba de sustentar, la palabra de Dios nos sustenta y nos ha equipado entendiendo que tenemos todo lo necesario para poder ser obedientes hasta el último día. En este mundo, porque en Romanos 8.38 dice el devocional que ni la muerte nos podrá separar de ese amor de Dios y de lo que Él cree que usted es capaz. Ahora, pastor, no, posiblemente muchos de los que estamos escuchando o escuchan esto, eh, viven o vivimos en un momento donde, o que nos deslizamos un día, otro día, ¿no? ¿Cómo podríamos, o quizá, podría usted orar por todos estos, o nosotros que estamos pasando en momentos, a veces, con circunstancias, que deslizamos y desobedecemos? ¿Podría ayudarnos a, a guiarnos en una oración para fortalecer y poder terminar con este podcast?
1: Muy propicio, muy propicio que oremos. Por nuestras vidas espirituales, por el diseño del Señor en nuestras vidas, por una vida de mayor obediencia y de fe, por una vida que donde podamos perseverar en quien hemos creído, por una vida donde podamos sentir el anhelo cada día de obedecer a su palabra y no por una imposición, sino por amor por admiración, por gratitud. En eso consiste nuestro crecimiento y nuestra vida de fe. Padre Santo, hoy en tu nombre te suplicamos Jesús que ayudes nuestros corazones para perseverar cada día en obediencia a ti. El llamado que nos has hecho ha sido un llamado genuino, como lo recibió el apóstol Pablo, camino a Damasco. Quizás no tan dramático como el de Pablo cuando te apareciste en el camino y lo dejaste ciego. Pero sí, ha sido dramático porque un día, reconozco por tu palabra, yo también estaba ciego aunque podía ver. Pero esa ceguera es una ceguera espiritual que me tenía perdido sin valor, sin destino en este mundo. Pero yo te agradezco, Dios mío, el día que abriste mis ojos, que con tu luz gloriosa resplandeciste sobre mí, que abriste mis ojos espirituales para creerte, conocerte, que abriste mis ojos espirituales tan fuerte que aunque no te haya visto, puedo creerte, puedo amarte, puedo obedecerte. Señor, conoces nuestras debilidades, conoces nuestras fragilidades y conoces en qué momentos, en qué circunstancias nos cuesta la obediencia o nos ha costado obedecer. Como en tiempos como los actuales, también nos debatimos en muchos momentos la necesidad de ser obedientes. Pero hoy, Señor, inspíranos, ayúdanos, fortalece nuestra fe para seguir obedeciéndote, para seguir amándote, para seguir sirviéndote, para ir a otros y comentarles acerca de la necesidad de la obediencia de la fe en Jesucristo. Señor, hoy aquel que se está debatiendo entre la obediencia y la desobediencia, yo te pido, Señor, que le fortalezcas. Yo te pido, Jesús, hoy que le auxilies. Que venga ese oportuno socorro, fortalezca su corazón, sus pensamientos y su alma, para que su mirada vuelva a ti, para que ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien hoy por amor obedecemos quien por admiración y adoración obedecemos y que queremos obedecerte, Señor, hasta que vengas. Gracias, Jesús. Así te lo pedimos.
0: Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor, por haberme acompañado el día de hoy. Eh, a todo aquel que nos escucha, le agradezco también su tiempo. Eh, de toda esta semana de poder haber leído los devocionales y hoy haber concluido con este devocional le agradezco y le pido a Dios que guíe su camino este fin de semana y que todo, todo, todo todo lo que haga sea para glorificar al Señor Pastor, muchas gracias
1: no, hombre, Luchito adelante y me encantó escuchar el devocional que tuviste con Elías la semana pasada y te felicito por ese por esa experiencia de obediencia que estás viviendo en tu vida al dar un paso adelante a la obra del Señor. El Señor te bendiga, dirija tus pasos, te abra puertas y siga haciendo esa perfecta obra, dice la Escritura, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y ese es Jesús, Amén. que te siga perfeccionando en esta decisión Dios, que en esta decisión de obediencia Dios
0: se perfeccione más, aún más en tu vida. Amén, así lo creo. Muchas gracias a todos. Esto fue Raíces, un podcast de Rema Comunidad Cristiana. Los esperamos en la, en la próxima. Hasta luego. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte. Somos comunidad. Somos Rema.